0: Satoru, ich bin dein Vater.
1: Willkommen zu Anime-Gaversum. Nedigi, ist nicht so, ist nicht. Dem Podcast zu Anime und Manga.
0: Also, alles, was vorher nicht ging, er sagt, geht erst, ja. wenn er aus dem Schatten dieses bösen Vaters heraustritt. Und er hatte ja.
1: Spielkameraden für ja. seine Freunde.
0: Väter, die Angst haben, dass die Söhne irgendwann stärker werden und sie womöglich umlegen.
1: Und hier sind eure Gastgeber. Valentin, genannt Vanti.
0: Und Pascal, genannt DJ Dostoevsky. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von...
1: Anime-Gaversum.
0: Zum Anime...
1: Erased.
0: Und zwar hören wir die Folgen...
1: Elf und 12.
0: Ja, das sind die beiden letzten Folgen, die haben wir uns angeguckt ja. und wollen darüber reden. Und ähm, Wanti, machen wir eine kurze Themenübersicht. Was ja. gibt's alles bei uns? Nee, wir Vor müssen was ganz anderes sagen. Wir, weißt du, was wir verpasst haben in unserer letzten ja, Folge?
1: Ja, ich weiß. Und zwar haben wir unser Jubiläum für Folge 25 verpasst.
0: Leute, wir haben 25 Folgen rausgehauen. Dafür ähm, bitte mal einen kurzen Applaus. Okay, die echten Podcaster applaudieren sich auch selbst, weil sie das Publikum noch nicht hören. ja. Ja, äh, hättest du gedacht, dass wir auf 25 Folgen kommen?
1: Ja, na klar.
0: Ah, okay. Obwohl
1: nach unserer etwas langen Folge, äh, Pause mal nicht, vielleicht jetzt nicht so unbedingt, <lacht> aber wir haben es natürlich geschafft und ja.
0: Wenn ich das mal so sagen darf mit Saturo, Glauben heißt Vertrauen auf und ich glaube, wir haben uns beide vertraut und wir haben, ja, an uns beide geglaubt. ja. Und Dass deshalb wir sind wir jetzt bei Folge 25 ja. und Folge 50. Weiß ich, ob wir sie noch vor Ende des Jahres schaffen. Mal gucken.
1: Aber jetzt kommen wir endlich mal zu der Themenübersicht. Und zwar: Warum und wann sieht man Kreden?
0: Und was bedeutet das?
1: Und was bedeutet die Story mit dem Hamster?
0: Und ist der Hamster eigentlich ein Killer oder ist der eher so ein verzweifeltes Wesen?
1: Und die philosophischen Fragen:
0: Ist ein Killer ohne Opfer eigentlich noch ein Killer?
1: Was heißt Glauben?
0: Ja, und was ist mit den Logikfehlern im Plot?
1: Können Körper ohne Sport wirklich wachsen?
0: Und hat Satoru wirklich Lebensjahre verloren, wie er ja behauptet?
1: Was hat alles mit Star Wars zu tun?
0: Genau, worum geht es in der Serie eigentlich? Dazu werde ich am Ende ein bisschen was erzählen, denn mich hat diese Serie sehr berührt, Fanti. Ja. Einfach nochmal Cheers to you für diesen Pick. Wirklich ja. tolle Serie, ein Mega-Movie der mich sehr berührt hat.
1: Und jetzt müssen wir nochmal ganz an Anfang zurückspringen. Ursprünglich war auch ein Argument für den, als wir den Trailer geguckt haben, dass du da die Musik einfach geil fandest. Und deswegen <lacht> haben wir jetzt Ciao. hier so ein deiner Meinung nach wirklich auch Meisterwerk, wie du ja findest,
0: mhm.
1: herausgesucht und auch reichlich im Podcast besprochen.
0: Mhm, haben wir wirklich. Lass uns kurz gucken, was passiert. Die äh, letzten beiden Folgen dieses Animes, Folgen 11 und 12, ich fand sie so ein bisschen anders. Es geht nicht mehr einfach nur ja. um die Mördersuche. Wir wissen ja, wer der Mörder ist. Und dann sind wir jetzt in der Gegenwart, in einer anderen Zeitschiene und ja. es beginnt mit so einem Gleichnis zu einem Hamster und zu Tod ja. und Verderben. Werden wir uns gleich noch ja. kümmern. Aber man ja. sieht so die Mutter von Satoru, die ist ja, alleine. Aber was in ich Museen. vorher nochmal
1: sagen wollte. Und zwar finde ich diese beiden Folgen ähnlich wie bei Charlotte, dass es irgendwie so ein ganz anderer Abschnitt ist, mhm. wie bei der letzten Folge von Charlotte. Die, die mhm. sprechen, sag ich mal, noch mal allein für dich, weil es halt, sag ich mal, um, um ein ganz anderes Thema geht. Davor war es mehr so immer so den Täter suchen und jetzt halt in der Gegenwart und muss ja halt irgendwie halt, sag ich mal, noch mal so zurechtfinden.
0: Ja, ja, eigentlich ist das Thema so ein bisschen mit dem killer zurechtkommen? Wo ist er überhaupt? Ja. Wie ist die Beziehung und wie kann es in Zukunft weitergehen? Das werden wir alles noch besprechen. Wir sehen Satoros Mutter alleine im Park, denn 15 Jahre lang war der im Koma, dann wacht da irgendwann auf, die Erinnerung ist weg. Sie hat ihn immer trainiert, damit er nicht ja. so von den Muskeln her erschlafft. Und dich hat insbesondere berührt, was mit Kayo passiert ist in der Zwischenzeit? Ja.
1: Und zwar hat Kayo nämlich ein Kind bekommen mit dem besten Freund von ihm da, meine ich. Hiromi äh, Wenn man da auf TikTok geht, dann sieht man richtig oft zu so TikToks, ja, der Killer konnte 15 Jahre warten, ihn nicht umzubringen, aber Kayo konnte es nicht.
0: Machen wir gleich noch zum Thema, so, würde ich sagen. Äh, ja. Okay, aber Satoru wacht nach 15 Jahren auf, spricht er mit seinen Kumpels, irgendwann sagt er ihnen auch, ja. dieser Yashiro ist eigentlich ein Killer, aber natürlich ja. habe ich keine Beweise und es gibt ja auch keine Opfer, weil ja. es ja eine andere Zeitschiene weil ist. Weil er, er ja, ja alle
1: gerettet hat.
0: Genau, er hat die Leute gerettet, er hat die Morde verhindert und sie verfolgen den dann irgendwie trotzdem. Und ich glaube, nachher kommt man drauf, die haben ihm natürlich eine Falle gestellt, ja. wenn man das so im Nachhinein sich klar macht. Also wir landen dann irgendwann mit Satoru und Yashiro auf dem Dach und... Ja, was ist da los? Also äh, Yashiro ja. will ihm einen Mord in die ja. Schuhe schieben, aber er will ja. auch was von Satoru.
1: Ja, und zwar war es nämlich auch vorher so, dass er sich so ein bisschen mit so einer kleinen anderen Patientin da unterhalten hat so und die hat halt so eine OP und dann will Yashiro halt eben so sowas in die Schuhe schieben, dass er irgendwas da gemacht hat, dass die OP dann halt irgendwie schief wird oder dass sie da was hm. Falsches reinbekommt. So. Und dass er dann halt deswegen hat er Schuldgefühle und stürzt sich dann halt so vom Dach. So war es geplant.
0: Hm. Aber also eben, eigentlich will er dann ja. ähm, Satoru unterstützen und es soll so ja. aussehen, als hätte Satoru oder jemanden ja. getötet und sich dann vom Dach gestürzt. Aber was will er von Satoru? Weiß ich nicht. Na, ne, er will doch wissen, warum Satoru immer ja. alles wusste. Ja. Er glaubt, dass Satoru in die Zukunft blicken kann. Ja,
1: und dann hat Satoru auch gesagt, ja, ich wollte auch meine Mutter beschützen, die sie in der Zukunft getötet haben. Und dann wurde ihm so klar, ja, okay, der kann irgendwie in einer Zeit reisen. Mhm. Dann wollte aber auch Satoru alles aufnehmen oder telefonieren mit Kenya oder mhm. so. Und ihm dann ein neues Verbrechen, sage ich mal so, entlocken, dass er mhm. sagt, ja, ich will lassen das machen.
0: Weil er annimmt, dass ja. der Yashiro vielleicht schon in der Zwischenzeit in diesen 15 Jahren jemanden gekillt hat. Ja. Hat er offensichtlich nicht oder es wird nicht gesagt und dann... Ja, am Ende will er fast den Saturo runterstoßen, dann, dann rollt Saturo selber runter und wird aber auf so einem Kissen aufgefangen ja. von seinen Kumpels. Und die haben ja so einen ganz interessanten Dialog, fand ich. Dass beide so merken, sie können irgendwie nicht ohne einander, also vor allem der ja. Killer. Der Killer ist irgendwie wie gekettet an Saturo. Ja und naja und dadurch dass ja, er ihn als Satoru
1: dann sich dann fast selber so darunter gestürzt hatte wollte er ihn dann nochmal so packen genau. als er dann eben runtergefallen ist wollte er dann sage ich auch selbst Mord begeben und dann eben sich vom Dach stürzen er hat er also gesehen okay der lebt noch die Zuschauer haben es auch gesehen er wurde von so einer Luftmatte da und dann zwinkert Saturo mhm. ihm
0: zu ja also er kann irgendwie den Saturo kann er eigentlich doch nicht wirklich umbringen und er wird dann wegen versuchten Mordes an diesem kleinen Mädchen festgenommen. Und ja, am Ende erleben wir Satoru, wie er seinen Weg ins Leben findet, wie er Mangaka wird, wie er
1: eine so, Anime-Umsetzung bekommt.
0: Genau, und wie er toll in einer Gemeinschaft von Freunden lebt und wie er vielleicht ganz am Ende sogar eine nette Frau kennenlernt.
1: Ja. also ich weiß, War
0: das jemand von früher? Äh, ja. Und Wer zwar, war das,
1: das war Ayri und zwar, Ach so. Ayri hat so gesagt, ja, in Kanto hat es so lange nicht mehr, sehr lange nicht mehr so hart geschnallt, ich weiß jetzt nicht, wie lange es war, das hat sie da auf jeden Fall gesagt, mhm. hat sie gesagt, ja, kann ich mich ja auch unterstellen und dann sind Satori eben fast die Tränen gekommen, hat sich nochmal so erinnert, als sie beide dann so unter der Brücke waren und mhm. dann hat sie so gesagt, ja, ne?
0: Ja, ja. Ja. ja, stimmt. Er kennt sie ja offiziell ja. nicht. Er hat sie ja in seinem ersten Leben in einer anderen Zeitschiene ja. irgendwann mal kennengelernt in diesem Pizzaservice. Aber ja. sie kann ihn ja nicht kennen ja. in dieser äh, nächsten Zeitschiene. Also er
1: kennt sie, aber sie kennt ihn halt quasi. Hm.
0: Ja, wir reden immer über Ästhetik. Wir sind schon mittendrin. Ich fand dass so dieser Wrap-Up der Story unglaublich gut gemacht worden ist. Also es werden ja ganz am Anfang des Animes ganz viele Themen aufgemacht und am Ende ist es eben nicht so, dass gesagt wird, jo, der ist der Täter, der kommt ins Kittchen und das war's, sondern alle diese Themen irgendwie, er findet nicht ins Leben, er findet keine Freundin, er hat keinen Job. Alles wird jetzt sozusagen abgewickelt ja. an Themen, dass das alles noch seine Zeit kriegt. Ich habe mal so geguckt, es sind ja fünf oder zehn Minuten in dieser letzten Folge, die das alles so abwickeln. Fand ich super.
1: Ja, wir haben es so langsam noch so Szenen gesehen und dann merkt man auch, so, okay, das Endigen spielt jetzt langsam ein. Wir können uns schon mal von der Serie verabschieden. Das war ein emotionaler Moment, wenn man dann auch so gemerkt hat, okay, jetzt ist alles gelöst und wir können diese Serie nicht weiterschauen. Es mhm. war mir auch oft so, wenn ich so eine Serie schaue, so, die war so richtig geil, ich habe sie so hart gefeiert. <lacht> und dann gucke ich sie so zu Ende. so Und dann weiß ich halt nicht, was ich danach machen soll. Oh, mein Leben hat keinen Sinn dein mehr. Dein Leben hat
0: keinen Sinn mehr. Nein,
1: aber dann suche ich erstmal irgendwie so zwei Wochen oder so einen neuen eine neue Serie oder einen neuen Anime.
0: Oder einen neuen Sinn im Leben.
1: Ja, <lacht> den ich dann halt hoffentlich auch immer feiere.
0: Kling, so, ne? Klingt jetzt sehr hochgestochen. Ich könnte es auch als Anime-Sucht bezeichnen.
1: Nein, weil normalerweise wäre er nicht so gut, hätte ich es viel leichter, mir einen neuen Anime zu suchen. Aber ich bin dann halt noch nicht richtig über diesen Anime hinweg, dass ich sagen kann, okay, ich gucke mir jetzt noch ein Anime hm. Nein, hm,
0: ich sehe da leichte Parallelen in der Beziehung von dir zu Animes und Yashiro zu Satoru, aber egal, <lacht> ähm, das müsst ihr da draußen jetzt mal so akzeptieren, hier ist vielleicht ein kleiner Killer am Start, nein, ähm, die, die Spannung fand ich übrigens auch wieder ganz doll gemacht, als Satoru aufwacht, ist ja erstmal überhaupt nicht klar, wo ist der Killer? lauert der da und ungefähr eine halbe Folge. Ist der überhaupt nicht Thema? Ja. Und es wird so die ganze Story entwickelt, wie geht es diesem ja. Jungen jetzt nach dem Koma? Und man denkt ja die ganze Zeit, wo ist der Killer? Was ist ja. mit ihm? Das fand ich auch wahnsinnig gut ja. gemacht.
1: Und dann sieht man so Yashiro, weil da sind ja so zwei Fotografen oder so, die wollen als Pädophilen darstellen. Dann war es dann Yashiro, der die beiden dann so mhm. weggeschlecht hat. Naja. Okay, ja.
0: Ja, es war einfach, dass eine halbe Folge ja. der Yashiro nicht und kommt. Dann und dann kommt halt da er so langsam. Und Na? wird so ja, als ja.
1: netter dargestellt. So.
0: Ja, ja, und man fragt sich natürlich, das ist kein Netter. Ja. Also ich habe natürlich auch ein bisschen überlegt, kann es sein, dass der Typ kein Killer mehr ist und in einer anderen Zeitschiene ein netter Mensch geworden ist? Aber ja. das wäre ja vielleicht doch zu schön Oder meinst geworden. du
1: dass äh, vielleicht kann es ja sein, dass er dann beim Auto... Unfall in hm. beim Attentat, dass er dann in eine andere Zeitschiene gerückt ist und dann war er halt die ganze Zeit nur im Koma. so Und dann ist er halt eben aufgewacht, weil er eben in dieser Zeitschiene dann war und dann war auch Yashiro wieder lieb. Meinst du so? Ja,
0: ja das wusste ich ja eben nicht. Ja, also, oder das halt, er, sagen, ist halt bereu, einfach er hat 15 Jahre lang und bereut es irgendwann ja. so und weint am Bett von Satoru. Ja. Hm. Lass uns mal an den Anfang dieser zwei Folgen gucken. <lacht> ist dieses Gleichnis, ist es ein Gleichnis? Also ist es dieses Vorkommnis, nenne ich es mal eher, mit dem Hamster. Ja. Äh, Yashiro erzählt aus seiner Kindheit, er kriegte so einen Satz Hamster, die über waren bei einer Freundin und er tut die alle in so einen Bottich und alle Hamster Ertrinken und treiben an der Oberfläche bis auf einen Hamster, der hüpft dann auf allen rum ja. und zudem entwickelt er dann ein bestimmtes Verhältnis. Wie hast du diese Anekdote wahrgenommen? Dass
1: Gakuyashro einfach ein Psychopath ist. Punkt aus Endergelände.
0: Ah, okay. Aber würdest du sagen, jetzt bei diesen Hamstern ist der Hamster, der überbleibt, einfach nur einer, der verzweifelt und irgendwie überleben der ist will? Oder, ist, Genius, das, oder ist das oder ist dieser Hamster schon wie so ein kleiner Killer? Der, der ist ein
1: Genius einfach nur. Junge, ich käme nicht auf die Idee von toten Hamstern so draufzusteigen und dann halt einfach so zu überlegen.
0: Ah, äh, ja. Aber okay. ich denke
1: nicht, dass jetzt der Hamster da dann das, der Killer ist, sondern er. Ja, Nein,
0: äh, natürlich nicht, aber der Hamster ist wie ein Killer, also als wäre sozusagen dieser Yashiro gespiegelt in diesem Hamster, weil er dann ja so eine Beziehung zu diesem Hamster hat und ja. offensichtlich so denkt, der ist wie ich. So, der überlebt alle anderen. Also, als ich in der Grundschule war, da haben wir so eine Story äh, gehört von Fröschen, die in ein Bottich Milch fallen und die meisten Frösche sagen dann, hier kommen wir nicht mehr raus, wir geben auf, hören auf zu strampeln und ersaufen und ein Frosch, der sagt aber nein, ich strampel weiter, ich strampel weiter und irgendwann hat er diese Milch unter sich zu Butter oder Quark geschlagen und dann kommt ja, er raus. Das hat mich ja. so ein bisschen daran erinnert, dass dieser eine Hamster vielleicht auch dachte...
1: Dass er einfach nicht aufgibt. So. Ja,
0: und dann ähm, denkt ja. er zwar, oh, wir werden alle sterben. Nein, wenn die Leichen der anderen Hamsters äh, da treiben, dann kann ich auf den rumhüpfen.
1: Hm. Ja, ich meine, die Geschichte habe ich auch mal gehört.
0: Sag mal, und dann macht er ja noch weiter mit so einer nächsten Geschichte, mit so einem bösen Mann. Und der hat als einzige gute Tat in seinem Leben eine Spinne gerettet. Und als er in der Hölle ist, sagt Buddha, ich kann dich erretten. Und er hält ihm einen Spinnfaden hin. Ja. Und, dann und dann hängen dann sich aber alle auch an ihn ran. Ja. Und er sagt so, nein, nein, nein. Und dann reißt der Faden und alle fallen in die ja, Hölle.
1: Er, er hat eben die anderen Menschen so runtergekickt. Dann reißt eben der Faden. Ich glaubst so du einfach, dass der Faden einfach so gerissen ist, weil es alles zu schwer war. Oder, glaubst du, Buddha hat gesagt, äh, Junge, das kannst du nicht machen, du hast jetzt alle auch wieder runtergestoßen.
0: Ich habe eine ganz äh. eindeutige Antwort. Beides. Es ist wirklich beides. Aber die Bedeutung ist natürlich die, dass ja. der Typ ein Bösewicht ist oder wie ihr immer sagt, böser Bösi und ja. deshalb. Es ist total interessant, denn es gibt, jetzt kommen wir hier mal zu den literarischen Bezügen, von Fyodor Dostoyevsky, ein ganz berühmter russischer Schriftsteller, gibt es ein Buch, die Brüder Karamasow? Und da drin ist eine ähnliche Geschichte. Da läuft das so, dass so ein altes Mütterchen immer nur böse war. Und das einzig Gute, was sie mal getan hat, ist, einem armen Bettler eine Zwiebel zu schenken. Und dann läuft die Story genau so. Die ist in der Hölle. Ein Engel sagt, komm, du kannst vielleicht doch noch aus diesem Höllenfeuersee rausgezogen werden. Halt dich mal an der Zwiebel fest. Sie hält sich an der Zwiebel fest. Alle anderen verdammten in der Hölle sehen, oh, da kann man rausgezogen werden, hängen sich an diese Frau ran und die kickt die auch wieder weg und dann reißt die Zwiebel und alle, alle, alle bleiben in diesem Feuer. Hä, hey, wie
1: kann eine Zwiebel reißen?
0: Naja, wenn du lang genug ziehst, dann reißt auch eine Zwiebel, genau wie der Spinnfaden. Okay. Aber ich gebe zu, der Spinnfaden in diesem Buddha-Plot ist ich natürlich fand, das besser. Sinn, sinnfälliger. Ja. ja. Aber, also, das sind vielleicht so ein bisschen so die versteckten Bezüge oder, oder Reservoirs an Stories auf die das Ding äh, zugreift.
1: Ja, aber ich denke tatsächlich, also, ich würde denken, dass es, das fand ich so gut geschrieben, dass ich denken würde, dass es diese Geschichte wirklich gibt. Mhm. Also, dass es, aber nicht so mit einer Zwiebel, wie du es gesagt hast, sondern dass es wirklich diesen Mann gibt der halt eben genau das gemacht hat, was Yashiro da erzählt hat.
0: Also mit anderen Worten, du glaubst auch an die Hölle.
1: Nein, ich glaube, dass, <lacht> dass diese Geschichte so existiert, dass vielleicht ah. irgendwie die, weiß nicht, wer da ja, an Hölle und äh, Himmel glaubt, dass die gesagt haben, ja, es gab da mal so einen Mann, der hat äh, das gemacht und dann ist das passiert und deswegen mhm. war er ja der Böse Böse und dann ist der äh, dann ist ähm, der Spinnfaden gerissen. Also ich glaube nicht, dass er sich diese Geschichte ausgedacht hat, sondern dass wirklich diese Geschichte explizit mit diesem Spinnfaden, dass es sie auch so gibt.
0: Mhm. Habe ich gar nicht nachgeguckt, wäre mal eine interessante Frage. Müssen wir uns vielleicht merken für die nächste Folge. Ich habe mich aber trotzdem gefragt, was ist eigentlich dann die Bedeutung für die Story, von Yashiro und Satoro. Er sagt dann ja irgendwie so, und ich sehe Spinnenfäden über allen und es ist so ein Motiv, dass er Satoro nicht killen kann, weil alle auch mit Satoro verbunden sind, wie mit Spinnfäden. Aber irgendwie dachte ich so, hm. aber was ist jetzt die tiefere Bedeutung ja, dieser Buddha-Anekdote äh, für diese Story? Ich habe mich auch
1: gefragt, ja, dann hat er halt diesen Faden über sich und was bedeutet hm. es dann? Also warum bist du dir jetzt so sicher, dass du alle mit diesem Faden über dem Kopf, dass du die halt umbringen willst? Warum, frage mhm. ich mich. Weil dieser Faden soll ja eigentlich in dem Fall bedeuten, dass eben die alle irgendwie von der Hölle irgendwie In den Himmel aufsteigen können. Mm, mm. Und dann frage ich mich, wie das ist oder steht es irgendwie mm. für die Verzweiflung, die er hat, dass er in seinem ähm, Rerun oder so gefangen ist ah. und dass er dann eigentlich zurück möchte oder so. Ah. Weil am Ende sieht er ja auch sich selbst, also er hat doch nicht vom Dach geschwungen, tritt er ja so zurück und sein Fuß geht so eine Pfütze und dann sieht er auch so, ähm, ja, sein eigener Spinnfaden, der über seinem Kopf war, hm. ist dann auch gerissen. Und das heißt vielleicht, dass sein Verlangen gestillt wurde, dass er jetzt quasi im Paradies bei Buddha ist.
0: Hm. Okay. Ja, also finde ich interessant, was du alles so jetzt ausführst. Ich habe mich das auch gefragt. Irgendwie schien es mir so, diese eine Anekdote will eigentlich eher so, so eine Story von Sünde und für andere Dasein erzählen ja. und diese Spinnenfäden, die dann in der Serie eine Rolle spielen, ist eher irgendwie sowas, alle haben eine Verbindung und man kann die sehen, ja. irgendwie ist es einfach nur an diesem Spinnenfaden aufgehängt. Ja. Entschuldigung für den Wortwitz. Aber ja, irgendwie haben die sich da so ein bisschen, Entschuldigung, einen runtergeholt von der Serie, um da so Bilder zusammen zu denken. Ja. Ich weiß nicht. Was anderes, was ich auch interessant fand, wir kommen zum nächsten Bild. Als der Lehrer sich vorstellt, aber mit einem anderen Namen wo man ja. erst so denkt, äh, ist das oder nicht, da sind Krähen, die so auffliegen, Er ist so eine ja, Krähe. Ja. Was meinst du, hat es zu bedeuten?
1: Na, weil halt Krähen stehen in Animes immer für einfach Hype-Momente oder für wichtige Momente, weil dann mhm. zum Beispiel auch oft in Haiku ist so... Ich weiß noch, als so Hinata Shoyo und Ushiwaka in der zweiten Staffel sich so getroffen haben, weil Hinata und Kageyama sich verlaufen haben. Und dann sagt er so, ich bin Hinata Shoyo und ich liebe meinen Asphalt. Mhm. Und dann, boom, fliegen Krähen weg, weil es halt einfach so ein krasser Moment ist und so. Und das steht in Animes immer für epische Momente oder bedeutsame Szenen.
0: Ja, ja. Ich würde noch weitergehen. Ich würde auch sagen, es ist sozusagen die Überbringung einer Botschaft. Und die Botschaft in diesem Fall ist natürlich, ja. er ist der Killer, Achtung. Ne? Denn ja. Satoru hat ja an dem Zeitpunkt keine Erinnerung mehr. Ja. Und da dämmert ihm, glaube ich, so langsam, wer dieser Typ ist. Die Krähe in der japanischen Mythologie, wenn ich das ganz kurz ausführen darf, ja. Yatagarasu, ähm, die kommt daher, dass sie dem ersten Tenno, also quasi dem ersten Kaiser, gesandt wird, als der sich mal in den Bergen verirrt und eigentlich eine ja eine Schlacht bestreiten möchte. Und er verirrt er sich und dann kommt diese Krähe, ähm, die ihm sozusagen den Weg weist. Die wird ihm von ja. einer Gottheit geschickt. Also es wäre jetzt natürlich sehr hoch äh, ja. gehängt, das so zu sehen, aber ich glaube, wenn ein Japaner ja. diese Serie guckt, dann weiß er, oh Krähe, ja. Das ist ein großer Moment, so ja. wie du es ja was auch ich, gesagt hast. Was
1: ich auch noch dazu sagen wollte, es hat ja zu wenig mit Krena und so zu tun, aber als sie dann im Zimmer von Satoru sind und sie sich so unterhalten, da schält Herr Yashiro einen Apfel. Ja. Und äh, packt dann immer diese Apfelschalen auf so einen Teller. Ja. Und ich habe ungelogen die ersten fünf Stücke oder so, die er so geschält hat und dann da reingepackt hat, auch Selber von gegessen. der nach nach ja. nein auch von der Nahaufnahme, wusste ich nicht, was das ist. Ich dachte, irgendwie ah. ist das Schinken? Oder ja, was ja. ist das? Und dann ist mir so aufgefallen, okay, der hält da so einen geschälten Apfel in der Hand und packt da immer so diese Sachen drauf. Was, meine ich, immer Anime auch ein kleiner Logikfehler war, aber das will ich jetzt nicht richtig unter die mhm. Kategorie Logikfehler machen, weil er hat da so einen komplett so hautfarbigen Apfel, aber packt immer noch Sachen auf diesen Teller, obwohl der äh, schon fertig geschält ist. Ach so, ist.
0: lustig. Ah, da, mhm. da, da, da haben die nicht aufgepasst. Aber vielleicht steht es auch dafür, dass sich die Wahrheit herausschält, mein Sohn. Gott, was für ein Einfall ich da gerade gehabt habe.
1: Nee, du bist digi. ganz sprachlos. Nee, Digi, ist nicht so. Ist nicht, <lacht> ist nicht.
0: Aber also halten wir mal fest, in diesen zwei letzten Folgen ist ja sozusagen die Zeitschiene jetzt festgelegt. Ja. Der Satoro lag 15 Jahre im Koma und jetzt wird sozusagen ja. nur noch abgewickelt, ah. kommt raus. Und er hat auch typ
1: gesagt, ja, seit dieser Zeit habe ich auch keine Reruns erlebt.
0: Ja, genau. Dazu kommen wir nachher noch. Also Kenia ist Anwalt, Hiromi ist Arzt, Kayo hat dann Schuldgefühle, weil sie meint, ach, irgendwie bist du vielleicht wegen uns ins Koma gefallen, ja. was ja auch stimmt. Also ja. er wollte alle retten und wurde dann fast ja. von diesem Killer gekillt
1: vom Killer gekillt ja.
0: Und die wundern sich dann, dass er so gut redet, weil er ja als Kind ins Koma gefallen ist, dabei war er ja bei einem Unglück eigentlich auch gar kein Kind, weil ja. er war ja quasi ein Erwachsener, der in der Zeit gereist ist in die Kindheit, ja. im Kindskörper und ist jetzt natürlich 15 Jahre später, ja,
1: ja.
0: ein doppelter Erwachsener.
1: Ja. Aber ich meine tatsächlich, dass er sogar äh, insgesamt alles, was er gemacht hat, hat er ist er meine ich, ein Jahr eben in diesen letzten Folgen früher aufgewacht oder ein Jahr oder drei Jahre, weiß nicht, ob es 18 oder 16 Jahre waren, als er den Rerun gemacht hat. Also er hat quasi plus ein Jahr Lebenszeit noch dazu hm, gewonnen. Okay, Meine nice. ich war so, ich glaube nicht, dass er 15 Jahre in die Zeit zurückgereist ist, wo man, man natürlich auch sagen kann, okay äh, dass nämlich vielleicht in der Zeit, wo er in der Vergangenheit war, ein Jahr vergangen ist, dann mhm. war er fünften Jahre im Koma, 15 plus 1 gleich 16, hat sich alles wieder mhm. ausgeglichen.
0: Mhm. Weiß
1: ich jetzt nicht, wie es war, aber ja. Mhm.
0: Dir ist doch auch noch aufgefallen, dass die Stimme eine Rolle spielt, ja. oder?
1: Äh, das war nämlich so, dass er jetzt nämlich, wenn er denkt, hat wer er... Je, wer jetzt wann? Satoru. Wenn Satoru denkt... In der normalen Zeit jetzt, wo wir ja. dann jetzt gerade sind, nach den 15 Jahren Koma, hat er dann aber seine normale Kinderstimme. Stimmt. Aber als er dann in der Vergangenheit war, wo eben das alles passiert ist, wo er die Leute retten wollte, hatte er seine Stimme, mit der er eben dann in der Zukunft gedacht hat.
0: Also aber seine Erwachsenenstimme ja. hatte er damals im Kopf Hatte
1: er dann als Gedächtnis und mhm. seine kindliche Stimme hat er ausgesprochen. Und jetzt haben die Rollen sich quasi getauscht, mhm. dass er eben dann normal spricht mit seiner Stimme. Mhm. Aber seine kindliche Stimme denkt halt quasi nach. Also Warum?
0: Warum ist das so? Ja, Das ist weiß eigentlich ich nicht. unlogisch. Also will man vielleicht einfach nur damit uns Zuschauern dick aufs Brot schmieren. Das ist nicht einfach nur ein Erwachsener, sondern das ist ein Erwachsener, der eine ganz besondere Zeitreise in den Körper eines Kindes
1: ja, kann hinter
0: sich hat. Aber es, es, es ist ein bisschen unlogisch. Ja. Hast du gut aufgepasst. Ähm, ja, Waren mir gar nicht so aufgefallen.
1: Ja. Ich habe
0: mich auch gefragt, warum bringt der Killer ihn im Krankenhaus nicht einfach um? Also wir werden das daher noch besprechen, weil er nicht ohne ihn leben kann. Aber ich dachte immer so, also 15 Jahre sind eine lange Zeit. Da könnte er ihn auch killen. Ja. Warum zuckt da nicht einmal seine ja, Hand?
1: Weiß ich nicht. Aber was ich auf jeden Fall auch sagen wollte als sie da im Fahrstuhl sind, dann eben nach oben fahren, da macht er mit seiner Hand eben auch so, warte, ich mache jetzt auch mal auf dem Tisch, da macht er auf seinen Rollstuhl, macht er auch so, da tippt ja. er mit seinem Finger drauf und da muss ich da nennen, es wurde zwar in der Serie nicht erwähnt, es wurde nur, sag ich mal, leicht angetiest, weil er eben bei der Autofahrt, bei dem das Attentat, sag ich mal, mhm. passiert ist, hat er auch so, ist er so gefahren, hat auch mit seinem Finger auf das Lenkrad mhm. so getippt. Mhm. Und da hat er eben auch gesagt, ja, als ich da auf deinen Rollschuh getippt habe, immer die ganze Zeit musstest du dir jedes Mal eine Reaktion verkneifen.
0: Hm. Ah, stimmt. Du merkst ja. ja Sachen, dass irgendwie. Ich hatte ach. das so gesehen und dachte, ach, wo, woher kannte ich das nochmal? Aber da hatte ja. ich es schon vergessen. Ich
1: hatte auch noch. Was für einen Sinn
0: für Details du ja. hast, mein Sohn.
1: Ich hatte auch noch irgendeine andere Parallele zu der Vergangenheit gesehen. Mir ist jetzt nicht mehr eingefallen, hm, welche.
0: Hm. Was ich ein bisschen komisch fand, also der muss ja natürlich dann in die Reha und seine Muskeln aufbauen und laufen lernen, aber boah, also ich wusste nicht so ganz, ob ich das dem Anime abnehme, dass sozusagen diese Mutter 15 Jahre lang seinen Körper irgendwie trainiert, damit der normal wächst und nicht komplett zum Gemüse wird. Also ich bin kein Arzt, aber ich vermute, selbst wenn man das mit solchen Elektrostimulanzgeräten macht, dass die Muskeln zucken, dass das ein wahnsinniger Aufwand ist, solche Koma-Patienten ja. quasi in einem ja, fitten Zustand zu halten. Also das habe ja. ich animiert, nicht ganz abgenommen. Aber es
1: hat er ja auch gesagt. Die Mutter hat dann am Ende quasi nur noch für ihn gelebt. Sie hat vier mhm. Stunden am Tag ihn halt immer, sag ich mal, mit dem Sport gemacht, also halt eben seine Sachen gedehnt und alles. Mhm. So, äh, Also vielleicht in gewisser Weise, ich bin auch kein Arzt, ich bin bald in der sechsten Klasse.
0: Mhm. So.
1: Also ich weiß es jetzt nicht besser, aber ja, mhm. ich weiß jetzt nicht. Ich ja, glaub, und was
0: ich auch so ein bisschen komisch fand, er sagt dann in der Gegenwart, ich habe mein Leben zwischen meinem 11. und 25. Lebensjahr verloren. Das hat er doch eigentlich gar nicht. Also ja. er hatte in der früheren Zeitschiene, hat er ja seine ganze Jugend durchgelebt. Ja. Also eigentlich kann er das nicht sagen. Er hat in dieser Zeitschiene ja. diese Jahre nicht erlebt. Ja. Aber das ist so Quatsch. Ja, naja. das
1: ist quatschig. Aber es ist
0: witzig, dass dann sozusagen dieser Titel, die Stadt, in der es mich nicht gibt, oder die Zeit, in der es mich nicht gibt, sagt er dann ja, dass das plötzlich auf ihn passt. Das fand ich äh, interessant. Weil ich dachte ja. die ganze Zeit, dieser japanische Titel bezieht das sich nur auf, auf Kayo.
1: Ja, auf Kayo. So. Das fände ich auch cool. Ähm, als Kayo und Sato sich so getroffen haben, hat sie ja auch gesagt, ja, ich habe es nur dir zu verdanken, äh, dass ich jetzt eben selbst auch ein Kind hab. ich konnte mir vorher nichts vorstellen, außer alleine zu sein. So mhm. Die Stadt, in der es mich nicht gibt, das hat sie ja auch so einen Aufsatz geschrieben. Das fand ich da auch noch äh, mal, dass es so betont wurde, ähm, dass eben es am Anfang nur auf sie bezogen war, aber vielleicht dann eben, wie du am, gesagt hast, am Ende auf ihn bezogen war. Die Zeit, in der es mich nicht mhm. gibt.
0: Lass uns noch mal auf die großen philosophischen Fragen kommen. Na, ja? Ich hänge es jetzt etwas hoch, aber also ist der Killer eigentlich noch ein Killer, wenn er ja eigentlich gar keinen gekillt hat? Also Ä die die Morde wurden ja verhindert und ja. also er hat höchstens einen Mord versucht an Saturo. Ja,
1: also ich meine, ich habe es mal so gehört, dass das in Deutschland <lacht> wird's auch bestraft, also die Versuchung wird auch bestraft.
0: Nicht die Versuchung, aber der Mordversuch. Ja,
1: der Mordversuch wird ja. bestraft.
0: Ja, aber vielleicht ist der Mord ja verjährt, äh, der 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 Versuch des Mordes, weiß ich nicht, nach 15 ja. Jahren. Ich kenne die japanische Gesetzgebung nicht. Scheiße, ja. ich habe mich nicht gut informiert. Ja. Wie fandest du, also ich glaube, das haben wir jetzt ziemlich schnell abgehandelt, wie fandest du denn alles, was am Ende vorkommt und was mit Glauben zu tun hat? Also Satoru sagt irgendwann zu diesem kleinen Mädchen, stell dir das Lächeln derjenigen vor, die dir wichtig sind und dann lächle selbst, so fast du Mut. Und es geht darum auch, ja. Glauben drückt einfach den starken Wunsch aus, jemandem vertrauen zu wollen. Ja. Also Glauben ist nicht einfach im luftleeren Raum, sondern Glauben hat immer so ein Gegenüber und eine ja. Gemeinschaft von Menschen. Ja. Wie fandest du das? Ist das ja. irgendwie so Dinge, also die dich berühren? das finde
1: ich auch oft so, das Glauben ist, finde ich auch so, dass man eben einfach einer Person vertrauen will, wie du ja schon gesagt hast. Dass man eben will, dass diese Person Recht hat, weil man sich halt sonst einfach nicht vorstellen kann, dass man es halt eben so fest halt glaubt, weil man mhm. halt eben dieser Person, wie schon oft gesagt, vertraut.
0: Mhm. Und wenn man so einfach nur so abstrakt glaubt, dann vertraut man vielleicht zumindest sich selbst. Dann ja. hat man selbst Vertrauen. Ja. Bam! Butzbach-Ananas. Wante, ich würde jetzt gern besprechen und auch erzählen, warum ich diesen Anime so toll finde. Okay. Ähm, und ich glaube... Es ist wie so oft im Anime, es geht wieder um Familie und um Väter und Mütter. Es fällt ja so ein bisschen auf, dass in Animes oft die Familien ja. tot sind, abgeschlachtet, dass Waisenkinder ja. rumlaufen ja. und so weiter.
1: Das ist der Vater, genau. der Vater von Zadro ist ja auch mal ganz kurz Milch holen gegangen.
0: Genau und war weg und das führt im Grunde zum Punkt. Also ich erzähle mal kurz meine Mini-Theorie, warum mich dieser Anime so fasziniert. Ich glaube... Es geht um das Erwachsenwerden. Es geht nicht um irgendeine Story, wer ist der Killer? Also an der Oberfläche natürlich. Aber was uns tiefer liegend mhm. daran fasziniert ist, es geht ums Erwachsenwerden. Und dabei ist maßgeblich, sich vom Vater loszulösen für Satoru. Und sein Problem also quasi ist.
1: Und weil sie dann Vaterrolle Yashiro. So.
0: Genau, pass auf. Das Problem bei Satoru ist natürlich, sein Vater ist erstmal weg. Milch holen gegangen. Also er wächst eigentlich vaterlos auf. Und deshalb hat er aber auch niemanden, keinen Vater, an dem er sich so reiben kann, an dem er sich abarbeiten kann. Ja, gegen den er vielleicht auch äh, rebellieren kann, um so sich selbst zu finden. Und Mit dem man einen
1: Podcast machen kann. Zum
0: Beispiel. Und deshalb wird erstmal nichts aus ihm. Ne? Er findet keinen Job, er kann irgendwie keine richtigen Beziehungen eingehen, er hat noch keine Probe bestanden, er hat nicht allein gekämpft, er ist auch so ein bisschen so ein Mamasöhnchen, er ah. beschwert sich ja immer über die Mama und ähm, der Trick dieses Animes ist jetzt, dass es uns sozusagen verschiedene Figuren von Vätern anbietet für Saturo. Es gibt nette Väter, zum Beispiel diesen Zeitungsredakteur, das ist ja auch so ein bisschen so, ein, ja. so eine Vaterfigur, so, so, so eine Autorität. Es gibt den Grundschullehrer und es gibt dann eben den Killer. Und der Trick dieses Animes ist natürlich, der liebe Vater Grundschullehrer ist auch der böse Vater, der Killer. Also verschiedene Arten von Vätern, wie man sie sich vorstellen kann, sind in einer Figur drin. Und das ist ja das Gemeine in diesem Anime. Mhm. Deshalb gucken wir das ja. Deshalb, mhm. deshalb sind wir so empört, ja. wenn das dann so Deswegen ra rauskommt. Deswegen findest
1: du auch, ähm, findest du, äh, dass Herr Yashiro der bestgeschriebenste Charakter aus jetzt zum Beispiel Erased ist? weil eben ja, so weiß eben so
0: Ja, vielleicht schon. Wenn, also ich finde es auf wenn jeden nein, Fall das nein, wie findest du denn
1: besser geschrieben? Na,
0: vielleicht ist es Yashiro. Also ich glaube zumindest, um den geht es eigentlich am Ende. Ja. Also beziehungsweise natürlich geht es auch um Satoru, Also die hängen ja zusammen. Und ich finde halt sozusagen, so dieser Grundschullehrer und der Killer, das sind im Grunde ja so die zwei Extremformen. Also der Grundschullehrer, der den Kindern so Weisheiten mit auf den Weg gibt, der sie ins Leben führt, der lieb ist, der sich kümmert. Und der Killer, der eigentlich... Ja, Kinder nicht leben lassen will, der verhindern will, dass Kinder groß werden und ihm seine Macht nehmen. Es ist ja oft so in, in, in vielen Stories, da tauchen zwei Figuren auf, hier ein guter, da ein böser. Und hier ist das eben beides in einer Figur drin. Das Ach. macht das so faszinierend. Und dann ist es ja noch ganz interessant, dass sozusagen dann dieser Yashiro und der Satoru wie so aneinander gekettet sind. Ne? Also die können ja nicht ohne. Und es ist ja. ja eigentlich, also eigentlich, Du und ich, wir können ja auch nicht ohne. Wir sind ja ein super podcast vater sohn gespannt. Aber mhm. da ist sozusagen diese Beziehung noch mal krasser.
1: Stell dir mal vor, du würdest einen Podcast alleine machen. Ja,
0: das ging halt nicht. Ne?
1: Grüße gehen raus an Schonencast, der einen Podcast alleine macht.
0: Also das wäre so ein bisschen meine These, worum es geht. Und ich finde, das sieht man auch in ganz vielen kleinen Details. Oder ähm, hast du noch irgendwelche Fragen zur Story?
1: Habe ich. Habe ich, aber okay. und zwar dieses kleine, krebskranke Mädchen, mhm. das sieht ein bisschen so aus wie seine Mutter. Es hat auch so dicke Lippen. Stimmt. Kannst du da etwas reininterpretieren oder weißt du, warum die Macher das vielleicht so gemacht haben?
0: Naja, also ich, ich finde halt, da könnte man ja auch wieder sagen, das ist so ein Trick der Macher, dass da so eine Mini-Mutterfigur eingespeist wird, so ganz unterschwellig. Saturo ist ja vorher so ein Mama-Söhnchen und er will ja dieses Mädchen genauso wie seine Mutter dann beeindrucken und die eigentliche Task ist aber natürlich wieder vom Vater loszukommen. Das steht im Hintergrund und dafür ist sozusagen dieses kleine krebskranke Mädchen einfach nochmal so eine so eine abgespaltene Minifigur. Mhm. Eigentlich ist es die Mutter. Und dazu ja. passt übrigens auch diese Klatschjournalisten, die äh, Fotos von Satoru machen wollen und ja sagen, ach, der ist im Grunde ein Pädophiler, der sich um kleine Mädchen kümmert. Er ist halt ein kümmert. kleiner
1: Junge im Körper von einem Großen.
0: Ja, ja, klar, das ist so die Erklärung. Aber das passt natürlich auch in so diese Großstory, die ich vorher versucht habe darzulegen. Satoru würde, wenn er den Yashiro nicht umlegt oder ins Gefängnis bringt, der würde immer in seiner Kindheit verbleiben und keine echten Freunde finden und das ist so ein bisschen so dieser ja, etwas plakative Pädophilie-Vorwurf, den diese Klatschjournalisten okay. machen wollen. Also es ja. ist wieder so dieses Themenfeld. Ne? Und ähm, der Vater hat ja auch seinen Namen geändert, er hat geheiratet, der hat einen Namen seiner Frau angenommen, ist Stadtrat geworden, alles ganz achtbar. Ja.
1: Also Yashiro.
0: Ja, ähm, ich fand so, das, wie so eine Schwiegervaterfigur, ne? wie so ein ungeliebter ja. Vater ist er ja plötzlich so ein bisschen so ein anderer. Dann wandt er sich so an Satoru ran. Ja.
1: Und wen dann eigentlich umbringen, aber
0: kannst mhm. du nicht.
1: Papa, und jetzt noch eine Frage. Er fährt ja mit ihm nach oben aufs Dach quasi, mhm. ne?
0: Ja, ja. Shuro. Wo man Yashiro eigentlich mit nicht Zaturo. hin
1: darf. Erinnerst du dich, ne? Ja. So, ist schon mal eine Besonderheit. So, warum ist es da ganz oben? Warum, warum, warum der Showdown
0: auf dem Dach ist?
1: Warum ist es da ganz oben?
0: Ja, pass auf, ist ganz einfach. Häuser stellen oft die Seele dar in so Stories in... Büchern, in Filmen und unten der Keller ist meist so das Unbewusste, in der Mitte ist das, womit wir Entscheidungen fällen können, rational denken können, bewusst denken können, das Ich und oben ist oft so der Ort für das Über-Ich, ja. Das heißt irgendwie dieser Vater will ihn so nach oben zwingen in sein Reich, in das Reich der Gebote und ihn damit umbringen. Er will nicht, dass Saturo sozusagen sein eigenes Leben lebt, seine eigenen Entscheidungen fällt. Ich habe auch so ein bisschen gedacht, vielleicht war es auch so ein bisschen was. Ähm,
1: also ich er glaub, zwingt
0: ihn zu schnell nach oben ja, in so eine Art glaube, wie in so eine Art Karriere oder so.
1: Ich glaube, es ist mehr einfach nur so, weil du dich oben auf dem Dach besser vom Haus stürzen kannst, als vom Keller aus.
0: Ja, natürlich. Das ist natürlich die Erklärung in der Story. Aber die tiefere Symbolik ist eine andere.
1: Aber ich weiß nicht, ob der Autor die tiefere Symbolik äh, gemeint hat.
0: Ja, warum war er nicht im Keller?
1: Ja, Na. weil er sich da halt nicht so gut umbringen kann. Alleine. Äh, pff,
0: doch, da kann er sich auch irgendwie, ich weiß nicht, die Pulsadern aufschneiden, den Gashahn aufdrehen oder irgendwas. Aber ist schon ist, interessant, dass aber es Aber das ist, da ist
1: nicht so dramatisch. Wie hm. denn?
0: Hm. Naja. Also ich finde es einfach alles so sehr sprechen. Ne? Also zum Beispiel in dem Moment, in dem dieser böse Vater eingesperrt wird, da hat er dann ja auch endgültig seine Clique von Freunden. Da sagt ja. er, ich habe wirklich Kumpels, die mit mir ja. streiten für das Gute in der Welt. Ja. Und er lernt am Ende auch eine Freundin kennen und er findet einen Job. Also alles, was vorher nicht ging, er sagt, geht erst, ja. wenn er aus dem Schatten dieses bösen Vaters heraustritt.
1: Er sagt ja auch so ja oder es hat er irgendwie in der Kindheit gesagt oder so. Mhm. Das war sein Aufsatz. Das war sein ja. Aufsatz mit Kajo. Ich hätte gerne Kameraden, aber hier habe ich genau. nicht. Es macht zwar Spaß, mit meinen Freunden zu spielen, aber Kameraden sind was anderes ja, genau. als, äh, als Freunde.
0: Stimmt total. So. Gut beobachtet. Weil Und dass
1: eben dann es ja? kann er, dass er sein eigenes Leben dann quasi auf die Serie überträgt, die er ja dann in der Vergangenheit letztens geguckt hat, mhm. dass er eben sagt, ja, ähm, der hat halt ja eben am Anfang auch alleine gekämpft, aber dann haben eben Leute seinen Mut gesehen und haben dann auch mit ihm gekämpft und so war es ja quasi auch bei Satoru, dass mhm. er ja eben auch die ganze Zeit gekämpft hat und dann eben Kenja und Total. so. Also er war ja
0: eigentlich so ein bisschen wie so diese Hamster in diesem Rad, ne, so eingesperrt, ja. überwacht von diesem Yashiro, der ihn 15 Jahre lang immer wieder beobachtet hat und dadurch aber auch unfähig rauszukommen und ja, tiefe Beziehungen zu anderen Leuten aufzunehmen. Also er hatte nur so oberflächliche Spielkameradenbeziehungen, aber nicht wirklich Freunde oder Leute, ja. auf die er sich verlassen Genau. Und deshalb ist es dann am Ende auch so wichtig, dass er so von Vertrauen und Glauben redet, weil ja. das dann wirklich tiefe Beziehungen zu echten Freunden sind. Ja. Also das finde ich einfach schon alles sehr faszinierend. Und der Yashiro, der hat ja sozusagen in diesem Anime so Angst davor, dass Satoru seine Zukunft kennt. Okay, verstehen wir, so auf dieser... Ja. Zeitreise, Science-Fiction-Ebene, ist das klar. Man könnte jetzt auch sagen, so in diesem Bildbereich Väter gegen Söhne. Väter, die Angst haben, dass die Söhne irgendwann stärker werden und sie womöglich umlegen, weil sie sich am <lacht> starken Vater rächen ja. wollen. Ja, da hätte ich auch Angst vor der Zukunft, wenn ich dieser Yashiro ja. wäre.
1: Oder wäre einfach nur seine Zukunft sehen, weil als er da ja probiert hat, ihn umzubringen, mhm. hat er so gesagt Herr Yashiro, ich kenne Ihre Zukunft. Und es mhm. wurde halt eben ganz oft nochmal mal Ich meine, er hat sich dann auch so umgedreht ja. oder hat auf jeden Fall darüber nachgedacht, weil es halt eben für ihn so ein wichtiger Satz war. Okay, er kennt meine Zukunft. Was bedeutet das jetzt für mich? Mhm. So, ne?
0: Ja, total, total. Sehe ich auch so. Und am Ende schneit es heftig. Das also ist ja. natürlich, weil es immer irgendwie geschneit hat in der Vergangenheit. Aber ich dachte auch so, jetzt wird alles von Schnee bedeckt. Jetzt...
1: Ist alles abgeschlossen.
0: Jetzt ist alles abgeschlossen, jetzt ruht die Vergangenheit. Ich finde
1: auch Schnee in Animes oder allgemeinen Serien ist oft am Ende so oder in friedvollen Momenten, mhm. sodass jetzt eben der Frieden eintritt. So Ja, dass ja. alles
0: so bedeckt ist und alles ja. ein bisschen leiser ist. Ähm, du erinnerst dich ja noch, was wir in der Vorschau gefragt haben ja. und äh, angekündigt haben ja. zum Thema, worum es eigentlich geht.
1: Ja. Wir haben ja am Anfang vom Podcast gesagt, was hat das alles mit Star Wars zu tun? Ja. Erklären uns das mal. Ja, da,
0: da habt ihr jetzt alle die ganze Zeit drauf gewartet.
1: Wer weiß. Ich
0: behaupte nicht. einfach, ähm, in Star Wars, wenn ihr diesen Film gesehen habt, Luke Skywalker ist auch so ein Jungspund, der sich durchkämpfen muss und der seine Feuerproben besteht. Und auch Luke Skywalker könnte man als jemanden beschreiben, der in die Erwachsenenwelt eintritt der vorher noch ein kleiner Junge festgesetzt auf einem Planeten ist genauso wie ein Hamster oder der arme Satoru in seiner Bude
1: <lacht> Naruto
0: oder auch <lacht> Peace. Naruto ja, es, es sind alles dieselben
1: Jeder zweite schonen
0: ja na, genau 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 und ähm, ich finde insbesondere und bei, bei Star Wars ist es dann ja irgendwann so dass er gegen diesen bösen bösen Kerl kämpft diesen Darth Vader und Darth Vader Aber
1: der ist eigentlich sein Vater
0: Genau, ist eigentlich sein Vater und sagt dann irgendwann, Luke, I'm your dad. Also Luke, ich bin dein Vater. Und so dachte ich auch die ganze Zeit, als ich äh, dachte, oh wer weiß, vielleicht ist dieser Killer oder dieser Grundschullehrer, vielleicht ist das sein Vater. Ne? Wo ist der Vater? Dass das es irgendwann spielt, kommt Satoru. spielt
1: auf jeden Fall die Vaterrolle.
0: Das ja. Kommt. Aber ich dachte, dass es dann irgendwann ist, Satoru, ich bin dein Vater.
1: Weißt Dauer du, ist es so, er ist sein leiblicher Vater. Mhm aber hat halt quasi nichts für ihn getan. Mhm. Und bei Erased war es so, er ist nicht sein leiblicher Vater, er ist sein Grundschullehrer, mhm. aber gibt ihm die ganze Zeit Weisheiten mit auf dem Weg. Mhm. Das ist halt eigentlich quasi so, ne? Genau das Gegenteil voneinander. Mhm.
0: Und, und trotzdem, also das ist sozusagen auf der Story-Ebene, wie die Story läuft, aber so auf dieser tieferen Ebene, was sind das für Vaterfiguren? Mhm. Würde man ja bei beiden sagen, ah, das ist irgendwie wie ein Vater, ne? egal ob es jetzt ja. leiblich ist oder nicht. Und man arbeitet sich als kleiner Sohn an dieser Figur ab. Ja. Mann, 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 haben wir das also alles geklärt? Ich hoffe, ihr könnt etwas damit anfangen. Das war Erase, das ist für mich wie eine Epoche. Und übrigens, ja. wenn ich das mal sagen darf, wir haben letztes Mal gesagt, wir haben einen Monat Pause gemacht. Das stimmt gar nicht, Wanti. Wir haben
1: zwei Monate.
0: Zwei Monate, oh Gott. Ja. Ich hoffe, irgendjemand da draußen hört uns noch zu. Ja. Wir machen es ja wie nach jedem Serienmarathon, wenn wir einmal oder durch sind. Oder nach jeder Staffel. Genau, oder wir nach reden. jeder Staffel. Was machen wir und was machen wir in unserer nächsten Folge?
1: Wir gucken einen schon, würde ich sagen, berühmten Film. Mhm. Und zwar Demon Slayer, Kibetsuna Yaiba, den Film. kann ich auch nochmal die Story sagen, warum wir den jetzt gucken. Und zwar... Hab ich meinen Vater, ich weiß nicht wie, ich habe es irgendwie geschafft, äh, habe ich ihn dazu gebracht, diesen Anime-Film mit mir anzufangen. Bei der ersten Session, wo wir es geguckt haben, hat es auch nicht lange gedauert. Wir haben die ersten acht Minuten geguckt, Schon ist er weggegangen, Fernseher ausgestattet. So, hat ihn nicht groß interessiert.
0: Ganz ehrlich, wenn da jemand mit ja. Schweinskopf rumläuft, also nee.
1: Ja, und sagt, er will gegen den zukämpfen. kämpfen. Ja, also, ne? noch Fragen, Leute? Aber ähm, auf jeden Fall gucken wir den Anime weiter. Und je tiefer wir reingehen, desto mehr findet er den Anime geil. So, Dann ist er so der Traum verrat nicht sind. zu
0: viel, verrat nicht zu viel ja. äh, don't give it away ja, für die Leute, so. die es noch und nicht gesehen fand, haben und dann
1: fand er halt immer besser und besser und dann wusste ich jetzt am Ende halt auch nicht so, okay, welchen Anime-Film sollen wir auch gucken, ich bin mir auch nicht ganz schlüssig welchen Anime wir jetzt nächstes schauen sollen ich denke vielleicht irgendwie Sekunden in Moll oder so
0: werden wir nächste ja. Woche überlegen müssen wir nicht hier und, live vor dem Mikro überlegen ja.
1: Aber auf jeden Fall haben wir uns dann einfach dazu entschlossen, okay, der Anime ist eigentlich ganz geil. Und ja, dann lass uns den einfach mal besprechen.
0: Genau. Also bis nächstes Mal, wenn ihr es nicht getan habt, schon längst. Schaut euch den Demon Slayer Film ja. an ihr braucht ein bisschen Vorwissen im Idealfall hat man diese Serie vorher gesehen, weil man das dann ja. besser verstehen kann. aber ich sag mal der Film ist auch mehr oder weniger in sich verständlich ja. wenn man ich wie mein, gesagt sich äh, wenn man sich gewöhnt daran, dass da einfach jemand mit einem Wildschweinkopf rumläuft ja. und alle ständig sagen ja. Pipapo des Wassers dritte Form ja. und man denkt, Sagt ja. doch auch mal ein Goethe-Gedicht aus.
1: Oder ihr kommt aus der Zukunft und bincht das jetzt alles einfach nur weg.
0: Genau, was sonst. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich schon wieder in einer Woche. Ja. Wir, wir glauben an uns. Ja. Und Glauben heißt Vertrauen ja. auf, Wanti. Und wir gelernt. nächste
1: Woche sind, ist dann auch wieder Schule. Und ich hm. habe keine Lust also am Montag. Ja, ja aber also dann, du hast doch
0: jetzt eine Podcast-Folge, auf die du dich freuen kannst. Und ja. ihr da draußen, ihr könnt das auch. Also, dann sagen wir einfach nur noch.
1: Ja, Mata. Ja, Mata. Überlegen. Tschüss. Ciao. Ciao.